0: Guten Morgen, liebe besonders Besucher, heute an diesem Gottesdienst, aber alle Gäste und auch alle, die zur Gemeinde gehören, heiße ich ganz herzlich willkommen. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir gemeinsam aufsteht. Ich möchte einen kurzen Bibeltext lesen, das ist äh, ein Auszug aus einem Brief, den Petrus geschrieben hat, in dem ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, lesen wir ab Vers 3 diese Worte. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Und wir wollen schauen, was dieser Text mit dem Thema »Es gibt noch Hoffnung« zu tun hat. Wir wissen alle, dass Deutschland in verschiedenen Disziplinen Weltmeistertitel besitzt. Zum Beispiel von 1986 bis 1988, im Jahr 1990 und von 2003 bis 2008 war Deutschland Exportweltmeister. Das Land mit der größten Warenausfuhr auf dem gesamten Globus. 2013 waren wir, wenn wir das so sagen dürfen, Weltmeister in der Kanarienvogelzucht. 54 und 2003 war deutschland Weltmeister im Handball 54, 74, 90 2014. Weltmeister im? Fußball. Fußball. 2016 kein? Europameister. Europa Aber es gibt auch andere Disziplinen, in denen man uns nachsagt, dass wir Weltmeister sein, zum Beispiel in der Disziplin des Pessimismus. Die deutschen Weltmeister des Pessimismus, die Engländer und Amerikaner haben dafür sogar einen Begriff kreiert. Den nennen sie German Angst, die deutsche Angst. Das ist ein stehender Begriff im angelsächsischen Raum. Und tatsächlich gibt es eine kollektive Verunsicherung, aber nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube, bei Menschen aller Nationen. Zum Beispiel Angst vor den Risiken der Kernkraft. Da sind die Deutschen auch führend. Vor Grippeepidemien, vor Weltuntergang durch Atomkraft oder Klimakatastrophe. Und tatsächlich, wohin das Auge schaut, es sind doch auch überall Krisen zu sehen. Finanzkrise. Währungskrise, Brexit-Krise, Grexit-Krise, Flüchtlingskrise, Terrorkrise. Da muss doch die Frage gestellt werden, gibt es noch Hoffnung? Und diese Frage treibt nicht nur Bedenkenträger, Schwarzseher, Skeptiker und Unkenrufer herum, sondern die treibt vielleicht auch dich herum. Und auch mich. Denn Besonders, wenn wir nicht nur große gesellschaftliche und politische Krisen haben, sondern persönliche, stellen wir uns die Frage. In deiner Ehekrise, in deiner Erziehungskrise, in deiner Jobkrise, in deiner gesundheitlichen Krise. Vergangene Woche starb ein 16-jähriger Junge in unserer Nachbarschaft. Und zwei meiner Kinder kamen nach Hause von der Schule und wir haben viele Momente am Tisch gesessen zu verschiedenen Zeiten, um darüber zu reflektieren. Als sie kamen, erzählten sie, dass die Schuldirektorin über Lautsprecher diese Durchsage zu Beginn einer Schulstunde machte und an den nach langer Krankheit oder schwerer Krankheit verstorbenen 16-Jährigen Erinnert hat. Diese Nachricht hat uns persönlich sehr tief betroffen. Und der Tod ist nicht nur für die Eltern und Angehörigen eine tiefe Krise, sondern auch für die Freunde dieses Jungen und für die Mitschüler, für die Nachbarschaft, für die Lehrer. Nicht wenige haben geweint und es war dort dieses Kondolenzbuch in der Schule aufgestellt und eine Kerze mit einem Bild brannte. Gibt es Hoffnung? in unseren allgemeinen, großen politischen Krisen, aber viel wichtiger gibt es Hoffnung in unseren persönlichen Krisen. Ich zitiere selten Psychoanalytiker, aber heute tue ich es. Wolfgang Schmidbauer hat in einem Zeitungsinterview Folgendes gesagt, jedem denkenden Menschen ist doch klar, dass das Leben schlecht ausgeht. Erst werden wir älter, dann kränker, verlieren liebe Menschen und am Schluss sterben wir selbst. Das ist die schonungslose Realität. Aber der Mensch, er braucht Hoffnung. Denn wenn er keine Hoffnung hat, will er und kann er nicht mehr leben. Und deswegen machen wir uns als Menschen auf den Weg, um Hoffnung zu finden. Wir kreieren uns Möglichkeiten, in die wir die Zukunft hinein interpretieren und aus denen wir Hoffnung beziehen wollen. Der eine sucht die Hoffnung im Fortschritt der Medizin. Ein anderer sucht Hoffnung in der Vernunft des Menschen, in Bildung. Ein nächster sucht Hoffnung in seinem Portemonnaie. Worauf wir unsere Hoffnung setzen, denn wir brauchen Hoffnung, ist der bestimmende Faktor, ob wir ein echtes Leben führen oder ein armseliges Ersatzleben. Die Bibel spricht von echter Hoffnung. Wir haben es eben gelesen. Apostel Petrus, er schreibt dort an die Christen von einer lebendigen, einer sicheren Hoffnung. Und diese Hoffnung besteht nicht einfach darin zu glauben, dass das Leben irgendwie einfacher und erträglicher wird und dass die Probleme, die uns runterziehen wollen, irgendwie dann doch verschwinden werden. Nein, die Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist eine andere als die Ersatzhoffnungen, die wir uns schaffen. Denn, und das sind die drei Punkte dieser Predigt, die Hoffnung, von der die Bibel spricht, hat erstens eine andere Quelle, zweitens ein anderes Wesen und drittens eine andere Kraft als unser selbstgeschaffenes Ersatzhoffen. Erstens die Quelle der Hoffnung, die die Bibel uns vor Augen malt. Was ist die Quelle dieser biblischen Hoffnung? Woraus entspringt sie? Jede Hoffnung, die wir haben, hat einen Ursprung. Sie hat immer eine Wurzel, aus der sie genährt wird. Immer. Nehmen wir an, du setzt deine Hoffnung auf ein langes, gesundes Leben. Diese Hoffnung kann unterschiedlich gespeist werden. Sie kann unterschiedliche Quellen anzapfen. Eine Quelle dieser deiner Hoffnung ist vielleicht, dass du hoffst, deiner Disziplin gerecht zu werden. Denn durch ein diszipliniertes Leben, sagst du, werde ich auch ein langes Leben haben. Also trainierst du, gehst, machst Sport, du isst gesund, du rauchst nicht, du trinkst nicht. Und diese Hoffnung auf ein langes Leben hat ihre Quelle in deiner Disziplin. Und deswegen hast du auch ein schlechtes Gewissen, wenn du nachts zum Kühlschrank gehst und dir eine Schokolade nimmst. Das ist ein Angriff auf die Quelle deiner Hoffnung. Die Quelle deiner Hoffnung für ein langes Leben kann aber auch aus dem Glauben an ein Schicksal gespeist werden. Du hörst von deinem Nachbarn, oh, der ist krank, todkrank. Und du sagst bei dir selbst, was habe ich für ein Glück? Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint, dass mich diese Nachricht nicht getroffen hat. Und ich hoffe, dass das Schicksal es auch in Zukunft mit mir gut meint. Da ist die Quelle deiner Hoffnung auf ein langes Leben ein undefinierbares Schicksal, eine Kraft, die wir nicht greifen können. So ist es mit jeder Hoffnung, die wir haben. Sie wird gespeist von irgendwo, sie bezieht ihre Quelle aus irgendeinem Umstand. Die niemals vergehende Hoffnung, die die Bibel beschreibt, die hat auch eine Quelle. Und diese Quelle, und das schreibt der Apostel Petrus in dem Text, den wir gelesen haben, diese Quelle ist Gott. Denn er fängt an, den Text mit diesen Worten, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir müssen zugeben, dass diese Quelle irgendwie eine ganz andere ist, als die, die ich eben beschrieben habe. Es ist eine andere Quelle als der Glaube an mich selbst und meine Disziplin. Oder der Glaube an das Schicksal. Die Hoffnungsquelle Gott spielt in einer anderen Liga. Warum? Weil Gott eine sichere Quelle ist. Ich will doch meine Hoffnung in meinem Leben möglichst absichern. Genauso tun es doch auch die Finanzmärkte. Sie suchen sogenannte sichere Häfen. Und deshalb gibt man, gibt man dem griechischen Staat nicht so gerne Geld, als wie dem Herrn Schäuble. Weil man das Gefühl hat, bei Herrn Schäuble ist das Geld sicherer. Und wenn das schon fürs Geld gilt, wie viel mehr sollte es für die Hoffnung gelten, die wir in unserem Leben haben? Meine Hoffnung will ich doch absichern. Ich will doch, dass meine Hoffnung trägt. Also brauche ich eine Quelle, die stark ist. Die Hoffnung, die die Bibel uns zeigt, ist gegründet in Gott. Er ist eine sichere Bank. Die Bibel beschreibt uns, warum Gott so sicher ist als Quelle der Hoffnung, weil er ewig ist. Er war schon da, bevor alles begann und er ist heute da und er wird morgen da sein und in Ewigkeit sein. Psalm 90 sagt es so, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du Gott schon da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du da. Die Quelle der biblischen Hoffnung ist der ewige Gott. Aber nicht nur, dass er schon immer da war und immer sein wird. Er, er ist auch unabhängig, komplett. Er ist nicht manipulierbar wie die Hoffnungen, die wir uns als Ersatzhoffnung schaffen. Apostelgeschichte 17. Er, Gott, ist nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist vollkommen unabhängig. Was für eine sichere Quelle unserer Hoffnung ist das, bitteschön. Noch etwas. Die Quelle Gott, unserer Hoffnung, verändert sich nicht. Ist gleich. Er sagt nicht heute Hü, und morgen hot. Psalm 102. Du aber bleibst immer derselbe. Und deine Zeit wird kein Ende haben. Malachi 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Dieser ewige, dieser unabhängige, dieser unveränderliche Gott... Möchte dir Hoffnung geben. Deswegen schreibt Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Das ist erstens die Quelle der Hoffnung. ist anders als die Quelle deiner selbst konstruierten Hoffnung. Zweitens das Wesen der Hoffnung. Was ist das für eine Hoffnung, die Gott gibt. Schauen wir in den Text. Petrus schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Hoffnung, das Wesen der Hoffnung, die die Bibel uns aufzeigt, ist, dass sie lebendig ist. Und das ist wichtig, dass die Hoffnung, die du hast, lebt. Es ist keine Hoffnung, die sich mit Plattitüden zufrieden gibt. Wir kennen das ja so, so Floskeln, die wir gerne dahin sagen. Ach ja, das wird schon wieder. Oder ich drücke dir die Daumen. Oder halt die Ohren steif. Das können wir jemandem sagen, der Schnupfen hat. Putzt dir die Nase auch. Aber wenn du am Krankenbett eines Menschen stehst, im Krankenhaus und dir auf dem Flur der Arzt gesagt hat, es ist besser, sie nehmen jetzt Abschied, weil es gibt keine Hoffnung mehr. Da werden wir uns nicht hinstellen und sagen, Kopf hoch, das wird schon wieder, mein Lieber. Das Wesen der Hoffnung ist nicht, die die Bibel uns beschreibt, nicht eine Platitüde, nicht eine allgemeine, generelle Hoffnung auf ein, am Ende wird alles gut, sondern es ist eine lebendige Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, hin zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, lebendig, da ist Leben drin. Das Wesen der Hoffnung ist lebensverändernd, lebensverwandelnd, lebenserhaltend, lebend reformierend. Petrus, der das geschrieben hat, der kannte sich aus auf dem Gebiet. Der wusste was von Hoffnungslosigkeit. In seinem Leben war er an einem Punkt gelangt, wo er an auf zwei Gebieten hoffnungslos geworden ist. Er war einer, der nach jüdischem Gesetz lebte. Und als Jesus ihn rief in die Nachfolge, da hat er die Hoffnung gehabt, dass dieser Jesus Israel befreien wird von der römischen Besatzungsmacht. Das war seine Hoffnung, die er hatte. Aber dann sah er, wie Jesus Christus am Kreuz hing und starb. Und damit ist seine Hoffnung in eine bessere Welt, in ein politisches, befreites Israel zerbrochen. Er war hoffnungslos. Sein ganzes Leben, die letzten Jahre hat er aufgegeben, um diesem Christus zu folgen und hat gehofft, dass er ein neues politisches Reich aufrichten wird und selber sich auf den Thron setzen wird als Nachfolger Davids. Und dann eines Tages kommt er da an nach Golgatha und er sieht, wie dieser Hoffnungsträger stirbt. Und der Petrus hat nicht nur in dieser Weise Hoffnungslosigkeit erlebt, nicht nur, dass er enttäuscht wurde in seiner Hoffnung auf ein politisches Reich, sondern er war auch enttäuscht in sich selbst. Denn kurz bevor Jesus Christus gekreuzigt wurde, da war er versammelt bei den hohen Priestern da in dem Innenhof und die Leute, die da gerade abends am Feuer sich wärmten, haben diesen Petrus angesprochen und gesagt, sag mal, du gehörst doch auch zu denen, die mit Jesus gegangen sind. Und Petrus sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Das ging ein zweites Mal so und ein drittes Mal so. Er hat ihn verleugnet. Und dann krähte der Hahn und Jesus blickte ihn an. Das war der Moment, wo Petrus die Hoffnung in sich selbst verloren hat. Er wusste, ich bin nicht mal in der Lage, meinem Freund, meinem Herrn die Treue zu halten. Da war Petrus, hoffnungslos, aber am Sonntag, nach der Kreuzigung, als sie Jesus ins Grab gelegt hatten, drei Tage später kamen einige Frauen an das Grab. Sie wollten den Leichnam Jesu balsamieren. Sie liefen zu den Jüngern und sagten zu ihnen, wisst ihr was, es ist was Verrücktes geschehen, das Grab ist leer, der Leichnam ist weg. Petrus und Johannes machten sich auf den Weg und rannten zum Grab. Petrus als erster hinein in das Grab. Und da sah er, dass die Hoffnung, die er hat, lebendig ist. Sie ist nicht mehr da. Die Hoffnung, die er fand, war lebendig, weil Jesus Christus auferstanden war. Und weil Jesus lebt, ist die Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, auch lebendig. Anders als alle Ersatzhoffnungen, die wir uns machen. Und drittens. Die Kraft der Hoffnung. Was nützt uns eine schwache Hoffnung, die bei jedem Windhauch in sich zusammenbricht? Wir benötigen eine Hoffnung, die Stürmen standhält und die auch bei Orkanen nicht einknickt. Die lebendige Hoffnung, die von Gott kommt, hat Kraft und ist stark. Warum ist sie das? weil sie, wie der Text sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu uns kommt. Er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was hat denn das zu bedeuten? Wieso ist Jesus Christus von den Toten auferstanden? Wenn er von den Toten auferstanden ist, dann muss er ja zuvor gestorben sein. Warum ist darin verborgen eine Hoffnung voller Kraft? Die Bibel erklärt uns, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erden ist und dass, als er die Welt schuf, alles vollkommen war. Adam und Eva lebten im Paradies und es war vollkommen in Ordnung. Aber eines Tages kam die Sünde in Form der Schlange, die Adam und Eva verführten und sie nahmen von der Frucht, von der Gott gesagt hat, sie sollen davon nicht essen. Und in dem Moment kam die Sünde in diese Welt hinein. Und diese Sünde kam zu jedem von uns. Niemand ist ausgeschlossen. Gott als ein gerechter und heiliger Gott hat festgesetzt, dass wenn wir seine Gebote übertreten, darauf Strafe folgt, genauso wie es jeder guter Richter macht. Jeweils, Wenn wir Gesetze übertreten, dann erwarten wir, dass ein gerechtes Urteil gesprochen wird. Und so ist Gott gerecht. Und in seiner Heiligkeit hat er gesagt, ich muss Sünder bestrafen. Und nun stehen wir da vor dem heiligen und gerechten Gott in unserer Sünde, weil diese Sünde von Adam und Eva zu uns gekommen ist, Niemand ist davon ausgeschlossen und wir stehen vor dem heiligen Gott und haben keine Hoffnung. Das ist die Wurzel aller Hoffnungslosigkeit. Wir stehen dort und von dieser Hoffnungslosigkeit heraus fließen all die anderen Hoffnungslosigkeiten, die wir in unserem Leben erleben. Und so stehen wir vor Gott und haben keine Hoffnung. Deswegen schreibt der Apostel Paulus in einem anderen Brief an die Gemeinde in Ephesus, Denkt daran, sagt er, dass ihr, die ihr von Geburt an ohne Christus wart, dass ihr keine Hoffnung hattet. Und ihr wart ohne Gott in der Welt. Das ist die Beschreibung der Bibel. Ich eingeschlossen, wir alle. Keine Hoffnung. Wir können mit unserer Schuld, und du weißt, wo du deine verborgene Schuld hast, Du weißt, dass du mit dieser deiner Schuld vor Gott nicht bestehen kannst. Das Urteil über die Sünde ist der Tod. Aber derselbe Apostel, der den Christen in Ephesus schreibt, dass ihr von Geburt an ohne Christus wart und deshalb keine Hoffnung hattet, der schreibt im nächsten Satz, jetzt aber, jetzt aber, Jetzt aber seid ihr durch den Glauben in Jesus Christus und ihr, die ihr einst Gott fern wart, seid nahe geworden durch das Blut Christi. Ah, da kommen wir der Sache näher. Die Hoffnung, die wir ohne Gott einst nicht hatten, ist zu uns gekommen durch das Blut Christi. Deswegen haben wir das Kreuz da, weil es symbolisiert, dass an diesem Kreuz Christus gestorben ist für deine und für meine Schuld. Er ist den Weg gegangen, den wir hätten gehen sollen, aber weil wir auf ganzer Linie versagt haben, jeder Mensch braucht es einen Stellvertreter, der für uns unsere Schuld nimmt und das tat Christus. Er kam auf diese Welt, er lebte ein Leben in vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber. Er ging an das Kreuz und er starb. Und Gott, der Vater, hat diese Bezahlung, diese Sühnung der Schuld akzeptiert und hat ihn aus den Toten auferweckt mit einer Kraft, die nur von Gott kommt. Und deswegen haben wir nun, die wir an diesen Christus glauben, eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Gott, der Vater, gesagt hat, Jesus, dein Opfer, deine Bezahlung genügt. Es braucht nichts anderes mehr geschehen. Und wenn du das glaubst, dann hast du Hoffnung. Und deswegen sagt Jesus zu dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist die lebendige Hoffnung. Gott lädt dich ein, heute Morgen an diesen Jesus zu glauben. Gott will dir eine lebendige Hoffnung geben. Möchtest du sie nicht annehmen? Der Herr lädt dich ein. Amen.